0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 국내 청취자 여러분 반갑습니다. 그리고 신과 함께 애청자 여러분 반갑습니다. 그리고 감사합니다. 어, 제가 10월 23일 수요일 어, 퇴근길 페이지 2 3프로가 진행하죠. 어, 정영재씨가. 전화가 어, 진행했는데요 브렉시트 어떻게 될 것인가 거에 출연을 했습니다 제 안쌤의 유로톡을 홍보를 했는데요 어, 3일 만에 애청자가 폭증을 했습니다 그러니까 신과 함께 출연하기 전에 244명에 불과했는데 어, 녹음을 하는 10월 27일 일요일 오전 589명입니다 그러니까 제가 3년 동안 해왔던 거에 2.5배 되는 애청자들이 불과 사흘 만에 아, 저를 찾았습니다 감사드리고요 제가 어, 또 갑자기 유명한 배우가 됐습니다 정영진 씨가 저고 동양이어서 그런지 퇴근길 페이지 2에서 저를 그 영국의 유명한 영화배우 이완 맥그리와 같다 이렇게 극찬을 좀 했습니다 <웃음> 저는 어, 참뭐 칭찬받았더니 좋았고요 한번 유튜브에서 보시면 음, 애청자 여러분도 한 40분 정도 얘기했습니다. 브렉시트. 왜 국민투표 카드를 썼는가? 그게 큰 정치적 도박이었다. 그리고 왜 그렇다면 경제적으로 마이너스가 되는 걸 알면서도 브렉시트 선택했고, 앞으로 어떻게 될 것인가? 정치적 교착 상태가 타결될 수 있을까? 그런 걸로 좀 얘기했습니다. 자, 그럼 유럽의 주요 뉴스로 들어가겠습니다. 어, 배신자 마크롱 프랑스 대통령이다. 제가 감히 이렇게 이야기를 하겠습니다. 안겔라메르키아 총리는 이미 레덕이 시작됐고 2017년 5월 39살에 지만 마크롱 보호무역지를 배격하면서 유럽통합을 강화하자고 한 사람이 막상 북마케도니아와 알바니아의 유럽연합 가입협상 개시를 거부했습니다. 프랑스가 가장 강력하게 거부했고요. 나머지 덴마크하고 네덜란드에 었는서 그렇게 강하진 않았습니다. 그래서 가입이 협상을 시작한다는 것은 몇년 후에 이 나라가 유럽연합 회원국이 된다는 것이다. 그래서 원래는 7월에 달 타결을 보고로 했는데 10월 17일, 18일 그러니까 브렉시트 초안에 타결한 그때 어, 정부 수반들이 결정하그는데 프랑스가 강력하게 거부했다. 그래서 먼저 유럽연합을 개혁하자 확대하기 전에 그 다음에 가입 협상을 시작했다. 이렇게 얘기했는데 요건좀 말이 안 된다. 왜냐하면 가입 협상을 해도 빨라야 4, 5년만에 회원국이 된다. 계속해서 개혁할 수 있는데 이런 설득력이 부족한 이유를 가지고 거부했다. 이 이유는 아무래도 마크롱 대통령이 국내 정치적으로 그렇게 상승세가 아니다. 노란조끼 운동은 조금 극복을 했지만 노란조끼 운동 아시죠? 어, 지도자도 없었고 원래 어, 유류스 인생에 반대해서 마크로운 개혁을 흔들었습니다. 그리고 또 하나는 2022년 봄에 프랑스 대선이 있다. 그래서 그 전에는 어, 조금이라도 정치적으로 불리한 것은 않겠다 이렇게 볼수 있는데요. 어, 북마케도니아와 알바니아는 유럽연합하고 가입 협상을 하려면 먼저 가입 신청을 하고 행정부 역할을 하는 EU 집행은가 부분별로 다 점검합니다. 법치, 민주주의, 소수민족 보호, 행정계획을 일일이 다 점검해서 어느 정도 갖췄다 하면 은 가입 여상을 권고하고 최종 결정하는 것은 회원국 수반입니다. 유럽 정상의, 유럽 이사회인데요 여기서 프랑스가 거부하는 것입니다. 북마케도니아는 두 나라 다 알바니아, 마찬가지로 아, 발칸만도였습니다일차전때는 세계의 화약고라고 불렸죠. 원래 이름이 마케도니아였었는데 그리스가 알렉산더 대왕 마케도니아, 그리스 북부 이쪽하고 이름이 같다고 계속해서 거부했습니다. 이거 가지고 문제를 삼아 서20몇년 만에 UN 중재로 작년에 리퍼블릭 오브 노던 마케도니아 이렇게 해서 고쳤습니다 북마케도니아로 원래는 마케도니아인데 쉽지 않았고 어, 마케도니아의 조, 조아레프 총리가 친유럽 정책을 해서 어려운 이, 이 표결도 통과시켰고 어, 그 당시 치프라스 어, 급진 자파 그리스 정리도 마찬가지입니다. 이걸 통과시켰는데 어, 좌절됐죠. 가임이 없지 니니까 조기 총선아, 그리 승부수를 던졌습니다. 북 마케도니아도 내년 봄에 총선을 한다. 알바니아는 발로 옆에 코소보가 있고, 어, 알바니아도 마찬가지로 조폭이나 이런 쪽 마피아가 많이 있었는데 어, 부정부패 척결 개혁을 많이 했거든요. 그래서 영 어. 독일의 중도 좌파 신문과 진보 신문인 쥐토이체 차이팅이 있습니다. 남독의 신문인데요. 프랑스가 유럽 통합, 유럽연합의 계획을 이렇게 앞장서 주적하더니 이렇게 모순된 조치를 한다. 그러니까 북마켓이나 알바니아의 가입을 해서 즉시 시작했는데 비판했고 과연 누가 이득을 얻겠느냐. 유럽이 분열되면서 온 것은 수정주의 세력인 중국하고 러시아다. 특히 러시아는 16 플러스 1이라고 하는 여기서 1은 중국이고 나머지 16은 발칸반도하고 중동부 유럽에 있는 EU 회원국입니다. 그러니까 제가 얘기하는 비제그르 사격부터 해서 폴란드 채코16 플러스 1인데요. 어, 제가 공지사항에 중앙으로 계좌했다는 걸 얘기해 드리겠습니다. 16 플러스 1을 중국 이쪽의 영향력을 엄청 확대하고 있습니다. 중국의 1대1로 사업으로서 저렇게 되면 유럽연합이 어그 지역의 평화를 확산하는 하나의 지역블록으로서 그리고 지정학적 측면에서는 당연히 어, 북마케도니아 그리고 알바니아 가입상을 해야 되는데 거부한 것입니다. 좀 안타깝습니다. 두 번째로 스페인의 독재자 프랑코가 결국 이장됐습니다. 자 프랑코는 1936년부터 1939년까지 2년 8개월간의 스페인 내란에서 어, 민족주의 그러니까 우, 우파, 극우파 그 장군이었습니다 었 스페인 나라에서 몇십만 명이 죽었는데요 그 당시 프랑코의 그 파스트 정권을 지원한 것은 이탈리아와 독일이었고 었 특히 독일은 어 파블로 피카스의 게르니카 있지 않습니까 어, 독일 공군이 이 게르니카 마을을 집중 폭격했습니다 게르니카는 바스크 지역 비스케만입니다 그쪽, 그쪽에 있던, 전통적인 지역이었었는데요. 그리고, 반대로, 제2공화국, 포퓰리스, 트 포퓰라, 정부, 그러니까 사회주의 정부를 지원한 것은, 소련, 그리고 프랑스, 멕시코였습니다. 헤밍웨이도 누구를 위해서 좋은 일이나 이걸 썼는데, 이걸 배경으로 이때 참전했었습니다. 그러니까 민주정부니까, 좌파정부 쪽에 참전 했었죠. 국제적으로 자발적으로 참여한 애국군인들도 애국 몇만 명이 넘었습니다. 자, 그랬었는데요. 어, 승리한 후에 철권통치에서 1975년에 사망했습니다. 그 철권통치 중한 수만 명이 인권탄압이나 죽었고요. 어, 그런데 어떻게 이 독재자가 마드리드 바로 옆에 거대한 그 무덤, 국부처럼 안장되어 있었다. 스페인들과 같이 계속해서 싸웠다. 아니면 1976년에, 어, 최초의 자유선거에서 사회당이 승리했습니다. 그 당시 사회당은 탄압을 받았기 때문에 프랑코 정부 당시 지하로 숨어들었는데, 당시 서독의 헬머트 시메트가 세민주당 통해서 상당히 지원을 많이 했다. 선거 방식도 알려주고, 자금 지원도 하고. 그래서 그때부터 어떻게 하지 못했는데, 어, 이번엔 된 것은, 어, 사회당의 산체스 총리, 40대 산체스 총리입니다. 어, 과연 히틀러 나치가 현재로 남아있느냐? 이거는 부끄럽다. 과거 청산하자 해서 이 마드리드 바다 교회에 있는 큰 무덤을 옮기겠다고 했는데, 어, 반대파들이 대법원까지 소송을 이겼습니다. 그래서 24일, 2019년 10월 24일 그 마드리드 교회에 있던 그 프랑코의 무덤을 파서, 화장에서, 어, 프랑코에 처가 묻혀 있는 마들교의 공동묘지, 그러니까 일반인 하나는 공동묘지를 이장을 했습니다. 어, 과연 그 독재의 아픈 계열을 가지고 있는 이 마을에서, 아, 죄송합니다. 스페인이, 어, 다시 유럽으로 돌아온 것은 1976년 사회당에 승리했고, 1981년에 당시 유럽 경제공동체 이시에 가입했습니다. 스페인이 상당히 경제가 낙후되어 있었기 때문에 유럽 경제공동체 유럽연합으로부터 어, 엄청난 재정 지원을 받아서 스페인에서 유럽 통합, 유럽연합하면은 스페인의 민주화, 산업화, 근대화의 일등공신이다. 이런 인식이 강합니다. 세 번째, 브렉시트. 어, 제가 신과 함께 서좀 자세히 분석을 했는데요. 조기총선이 시간만 문제되기 불가피할 것 같다. 이렇게 생각합니다. 그래서 보리스 존슨 보조총리가 어, 월요일날 28일, 어, 방송 녹음이 27일입니다. 그래서 이제 방송 나가는 29일이고 어, 조기 총선을 하자고 다시 그 법안을 제출했다. 하지만 제1야당인 노동당이나 다른 야당이 반대하기 때 통과는 안 된다. 어, 그래서 어, 노동당이나 S&P, n 스콜라드 민족당, 자유민주당이 요구하는 것은 노들브렉스들을 확실히 연기하고 저지하고, 그러니까 유럽연합이 막판에, 그러니까 10월 30이나 30일에 영국이 요청했듯이 2020년 1월 31일까지 영국이 이웃탈 때를 연장해줄, 연장해줄 것으로 보입니다. 연장, 시한만문제였었거든요 프랑스는 영국 의회의 압박을 가하게 해서 최대한 뭐 2주, 3주 연기해주자는데 이거는 좀, 어, 실현성이 높지 않다. 프랑스만 이렇게 주장하고 나머지 독일을 비롯해서는 이렇게 한다. 그래서 어, 일단 노딜이 저지되면 노동당이나 이쪽도 언제까지나 독일 정선을 거부할 수 없습니다. 왜냐하면은 어, 브렉시트 초안 이후 법안 원칙에 대해서는 의회가 승인했지만 그 관련된 법안 어, 몇십만 폐지 몇몇 폐지되는 EU 법을 영국법으로 전환하는데 많은 그 검토가 필요하다. 입법기관으로서 의의의 역할이죠. 자 그렇기 때문에 어... 화요일 날 10월 22일에 보리스 존슨이 얘기하는 그 법안에 대한 원칙적인 건 승인했다, 통과를 했다. 그래322 과반이었었는데 아홉표가더 많았습니다. 그래 전임자 메이 총리가 세 번이나 했는데 실패했는데 아표가 많았다. 그러니까 보조의 승리지만 여기서 주목해야 될 게. 노동당이 19명이 시원했는데 9표밖에 안 됐다고 하는 것은 아, 간당간당했다는 것이요 노동당에서 반란표가 나온 겁니다. 노동당의 공식 입장, 정당투표, 자유투표가 아니었습니다. 반대에서는 반란표가 나왔고요. 어, 19명의 노동당 의원들은 어, 탈퇴를 지지한 선거구를 지역구로둔 의원들이었습니다. 자, 그래서 어, 브렉시트 교착 상태를 타개하기 위해서는 조기 총선이 불가능하다 올해 so, 빠르면 올해 한 아니면 내년 초 이렇게 생각합니다. 자 그럼 오늘의 어, 본래 뉴스 들어가겠습니다. 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 마리오 드라기, 슈퍼 마리오라는 별명이 붙었는데요. 유럽중앙은행 2 2 총재입니다. 2011년 11월부터 2019년 10월 31일, 그러니까 만 8년인기입니다. 그래서 이제 퇴임을 하는데요. 왜 드라기 총재가 흡혈기 드라큘라가 됐을까? 이걸 한번 좀 보겠습니다. 자, 독일의 일간지 빌트가 있습니다. 한 158만불을 발간하는 최대 독일 최대의 일간지고 아, 타블로이드지인데요. 지난달 13일 그러니까 9월 13일 신문 일면에 마리오 드라기 총재가 송곳니 두 개를 드러내고 흉측한 드라큘레로 변화있었습니다 거기에 헤드라인이 드라기의 저금리, 그러니까 제로, 제로금리죠. 제로 제로금리가 부지런한 독일 저축예금제의 피를 빨아먹는다. 그러니까 흡혈기다. 그런 아주 충격적인 헤드라인을 던졌습니다. 그래서 이렇게 드라기 총재, 22 총재를 비판한 것은 전날, 그러니까 9월 12일 통화정책회의에서 예금금리를 마이너스 0.4에서 마이너스 0.5로 더 낮춘다. 그리고 11월부터는 작년 12월 말에 중단했던 자산 매입 프로그램, 국채나 회사채를 월 200억 유로 더 추가로 매입하겠다. 그렇게 할 수밖에 없던 것은 유로존의 경제가 G2의 무역전쟁, 최대 경제대공 독일이 수출침체로 상당히 성장세가 둔화됩니다. 자 그렇기 때문에 경기부양책, 중앙은행에 있을 수 있는 비전통적인 정책이지만 경기부양책을 할 수밖에 없다. 그랬는데요. 어, 그렇다면 볼프강 쇼이블레는 어떻게 이거에 가담했느냐? 볼프강 쇼이블레는 2009년부터 2017년까지 유로전 경제 위기 와중에 독일 재무장관이었습니다. 그래서 긴축 일변도 독일 혈세 안대하는 그 물어붙인 장관인데요. 지금은 독일 연방 하원의 의장입니다. 드라, 쇼이블레 장관이 어떻게 비판하냐면, 드라기의 초저금리 정책이 극우 포필리스 세력의 대두를 초래했다. 극우 포필리스 세력이 대두한 것은 드라기 너 때문이야. 이렇게 비판했습니다. 독일에서 이제 2017년 가을 총선에 AFD, 독일 대한정당이, 최초로 5% 저, 저지선을 뚫고, 연방 하원에 제투하면 전국에서 5% 이상의 지지를 얻었는데, 제3정당으로 연방하원에 진출했습니다. 독일은 나치의 그런 아픈 역사적 기억 때문에 극우정당이 그러니까 반이민을 내세고반유를 내서 극우정당이 연방하원에 진출한 예가 없었습니다. 물론 독일 대한당은 2017년 가을 총선 전에는 독일 1 6개주에서9개주 정도까지는 진출을 했습니다. 그래서 연방하원에 진출한 것은 독일 정당사에서 상당히 충격이었는데요. 었 그런데 이런 쇼이블의 비판은 말이 안 된다. 왜냐하면 난민 위기를 정부가 제대로 대처하지 못하고 경제 위기 때 그런 대체에 실망한 사람들이 극우 정당이 내세우는 그쪽에 휩쓸려간 것이거든요 지오지하게 됐는데 드라기 총리 때문에 극우 정당이 세력이 바로했다. 이렇게 모든 것을 드라기 총리 책임으로 몰렸습니다. 자, 세 번째, 그러면 독일은 왜 이렇게 유럽중앙은행 2 2위를 흔드는 것일까? 이렇게 보면은 어, 유럽중앙은행 2 2는 독일 모델, 독일의 분데스방크, 연방은행 모델이 그대로 이식됐습니다. 어, 다시 역사를 보면 단일화폐 유로는 독일이 기축통화 역할을 하던 도이체 마르크, 독일 마르크를 포기했기 때문에 가능했습니다. 단일화폐라고 하는 것이 어, 독일 마르크를 없애고 유로라고 하는 걸 기초 통화로 쓴거 아니겠습니까? 그래서 가장 반대가 심했을 게 어, 독일 쪽에서인데 독일은 독일 통일의 대가로 프랑스의 우려를 분식시키기 위해서 자, 이렇게 했는데요. 그 대신에 어, 독일의 분데스방크 연방은행은 독립성, 물가 안정 유지로 가장 유명합니다. 그러니까 그 어떤 정부 기관나 인사도 연방은행의 정책에 개입할 수 없습니다. 금리를 내려라 말라. 왜냐면 정치는 기본적으로 선거를 앞두고 경기 부양을 원하기 때문에 중앙은행에 지시를 할수 있다. 근데 이게, 어, 도굴에서는 뼈 아픈 기억, 바이마르공학 때 1920년대, 어, 그런 게 있기 때문에 아주 완전히 그 철통같이 장비를 하서 이것을 그대로 유럽 중앙은행 22에 이식을 했습니다. 쇼이블레나 독일에서 유럽중앙 흔드는 것은 자기들이 만들어 놓은 기구를 마구 흔드는 상당히 비겁한 짓이다. 이렇게 볼수 있고요. 또 하나는 독일이 22의 초저금리 정책의 혜택을 가장 많이 본 나라다. 아니면 유로전에서 국채의 기준이 되는 게 독일 연방 국채, 분투라고 합니다. BUND, 분투는 아, 영어로 페더레이션입니다. 연방 분트인데요. 예를 들면 10년 만기 독일 연방 국채가 요새는 조달금리가 마이너스도 내려갔습니다. 무슨 말이냐면 독일이 어, 국채 보유자 주로 기관 투자자들에 지급할 금리가 아주 줄어든거죠. 부담할 수 있는 금리가. 그래서 연구소에 따져봤더니 22의 초저금리 정책으로 독일 정부의 자금 조달 비용, 이자나 이런 쪽이 낮아졌기 때문에 최소한 3,680억 유로 그러니까 GDP의 11% 정도 이익을 얻었다가 나왔습니다. 그런데도 독일이 자기가 만든 자기 모델로 만든 유럽중은행 ECB가 물가 안정도 시키고 유로존 구원의 1등 공신식도 흔들었고 또 초저금리 혜택을 받는 데 흔들었습니다. 자 그러면 유로존 위기 때 ECB 정책을 한번 보면요. 은 드라기 총재의 전임자인 장클로드 트리슈의 아, 아, 프랑스인이죠. 프랑스 중앙은행 총재였습니다. 아, 어, 그때 피그스 국가, 포르투갈 아일랜드 그리스 스페인이었죠. 경제 위기에 하자 증권 막기 프로그램에서 국채 매입 프로그램을 시작했습니다. 그리고 2011년 11월에 유르존 위기가 최악이었을 때 어, 드라기 총재가 바통을 이어받았는데요. 이런 자산 매입 프로그램을 대폭 확대했다. 2015년 3월부터 2018년 12월까지 2조 6천억 유로를 풀었습니다. 자산을 매입했기 때문에. 그리고 또 하나 중요한 게 2012년 7월 말에 런던에서 열린 국제투자자회에서 마리오 드라기 총재의 가장 유명한 말, 그러니까 말 한마디로 천냥빛이 아니라 유로존을 구원한 What ever it takes란 말이 나오는데요. 제가 그 말을 한번 정확히 인용해 보겠습니다. 유럽 중앙은행의 임무 안에서 단일화폐 유로를 지키기 위해 어떤 조치든 기꺼이 취하겠다. I am ready to take whatever it takes within the mandate of the European Central Bank to defend the single currency euro입니다. 충분한 조치가 될 것이다. 나를 믿어달라 이거였습니다. 그때 상황은 그리스가 2차 구제금융 받고 그렉시트 위험이 높아지면서 유로존의 붕괴 위험 그러니까 그리스도 러니까그 탈퇴하고 피그스도 탈퇴하고 가장 높아졌습니다 이 말을 하고 22가 o m t Outline Monitor Transaction 자산 매입 프로그램마다 조금 차이가 있는데요 아, 구조정용 지어주는 거 이런 거를 발표했고 이거를 실행할 필요도 없이 어, 이제 기관 투자 아 유로존 안심할 수 있다 중앙은행이 살리겠다 했다 이렇게 한 거거든요 자, 이 정도로 유로존 구원의 1등 공신이다 반대로 재정 여력 있는 독일은 무엇을 했느냐 헌법의 균형 재정을 명시했고 유로존 다른 국가에도 이걸 명시하도록 사실상 강요해서 유로전 형국이 걸 만들었다 그러니까 긴축 일변대다 독일은 재정 흑자입니다 그리고 유로존 경제의 3분의 1사이에 돈을 풀고 있지 않다 독일 인프라는 다리도 오래됐고 교실도 60년대, 70년대 교실이다. 많이 보도에 나옵니다. 독일 언론. 하지만 돈을 풀고 있지 않다. 드라게 총재의 마지막 퇴임의 임 간곡한 부탁이 영국의 파이낸셜 타임에서 임 인터뷰를 했는데요. 확장 재정을 해달라. 중앙은행이 할수 있는 일은 다 했다. 이제 툴박스, 도구가 없다. 그러니까 기준금리 인하로는 더 이상 안 된다는 거죠. 양적완나 OMT 같은 거로 다 했다. 재정여력에는 정부가 제발좀 제발 돈을 벌어라 간곡하게 부탁을 했는데 리더 역할을 해야 되 독일은 균형재정 이야기만 하고 있고 나서고 있지 않다 그래서 독일이 얼마나 지금 상황이 좋으냐 하면은요 올해 경제는 침체지만 일단 2018년 국내총생산 GDP 대비 경상수 지역자가 7.25%입니다 한 2400억 유로가 넘는데요. 어, gdp 대비 보다는 중국보다 비율이 높습니다 중국 경제가 독일보다 한네 다섯 배 규모가 크기 때문에 경상수역자 액수는 중국이 크지만 gdp 대비 경상수역자 최고 제일 높은 선진국은 독일입니다 제일 높은 나라 IMF 현국 중에서 자 그런데도 독일 정부는 모르쇠로 일관하고 있다 우리가 리더십의 세 가지 요소가 무력 경제력 그리고 매력입니다 내력으로 끄는 것은 소프트 파워라고 하는데요. 독일은 경제력이 있습니다. 그리고 조금 소프트 파워도 있는데 이거를 행사하지 못하고 있습니다. 자기 스스로가 만들어놓은 그런 그 스트레이트 재킷, 꼭 끼는 옷에 매달려서 그래서 안타깝습니다. 그래서 유로존이 분명히 독일에서 적극적인 역할을 해야 된다. 왜 어, 유로존을 살린 마리오 드라기, 슈퍼 마리오 드라기 총재를 독일 예금자들의 피를 빨아먹는 드라킬라로 묘사하느냐 이건 말이 안 된다 이렇게 생각합니다. 여러분 지금까지 안세메이루톡을 청취했습니다. 안세메이루톡은 유럽과 글로벌 이슈의 입맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 독일이 유럽정은행 21을 마구 흔들고 있다. 이건 말도 안 된다는 논리를 제가 설명을 했습니다. 특히 유로전권의 1등 공신인 마리오 드라게 슈퍼 마리오 드라게 총재를흡혈기로 묘사해서 막 흔들거렸다. 좀 고르면 상세하게 알아봤습니다. 일요일 아침입니다. 평온하게 휴식을 취하시고 또 10월 마지막 주, 10월의 어느 화창한 갈날이라는 그 제가 좋아하는 노래입니다. 이 뜻이 평안한 만추를마하기 바랍니다. 감사합니다.